0: Oi, gente! Lá vamos nós para mais um Perguntas e Respostas. Separei aqui para responder várias dúvidas, são bem variadas. Eu tenho certeza que a sua vai estar aqui, viu? Para começar, Aline Rosa pergunta o seguinte. Acne na pele. Ela diz que já foi a tantos dermatologistas e nada resolve até hoje. Ela tem muitas no rosto, costas e até ouvidos. É o seguinte, Aline... Acne, muitas vezes, é um desafio. Não adianta, às vezes, só passar um creminho. Muitas vezes, dependendo do grau da acne, o paciente precisa utilizar medicações orais, talvez antibióticos, talvez medicações que diminuam um pouco a produção de hormônios masculinos que a gente tem no corpo. Às vezes, o famoso rocutan, que é a isotretinoína oral. E muitas vezes a gente tem que controlar a alimentação. Muito tem se falado nos congressos sobre o malefício do açúcar na nossa saúde. Os doces, os carboidratos simples, a farinha branca, pão, rosca, macarrão... E os doces em geral, eles aumentam muito a produção de insulina, liberam é, alguns, alguns IGFs que a gente fala, é muito complexo explicar para vocês, mas isso aumenta muito a produção de sebo pela pele e a acne. Então assim, se você já tá ok com a alimentação? Cortou o doce? Se você está usando os cremes que o seu dermatologista passou corretamente e ainda assim sua acne não melhora, volta nele, reveja seu tratamento, porque pode ser que tenha algo que você esteja deixando escapar, tá bom? A Úrsula, ela fala o seguinte. Olá, doutora e equipe. Grata pelo empenho e carinho que espalham conhecimento. a ah, gente, eu que gosto de ter vocês aqui, né? Minha pergunta é acerca de reaplicação de protetor solar. O rosto tem que estar limpo a cada aplicação ou pode ser camada sobre camada? Úrsula, essa sua pergunta é muito comum. O protetor solar você pode passar ele de manhã e na hora do almoço, por exemplo, só passar por cima e segue o seu dia. Mas se você tiver tempo para fazer uma limpeza da sua pele e aplicar ele novamente, é melhor. Porque ao longo do dia a gente acumula poluição, sujidades, poeira no rosto, isso obstrui os poros aí a gente tende a ficar com a pele mais opaca. E muito tem se falha, falado sobre o efeito do, da poeira, da poluição no nosso envelhecimento. Então se puder lavar o rosto é melhor, tá bom? Bom, vamos lá, a Cristina Matheus, ela quer saber o seguinte, ela fala, Doutora Cíntia, como sempre, tão prestativa, obrigada, viu gente? Ela quer que eu fale sobre olheiras arrochadas, tem cura ou só ameniza? Cristina, vamos conversar o seguinte, a vida é tão longa, não é? O que que hoje nessa vida que você faz que o tratamento é definitivo? É difícil algo definitivo. Se você quer ter um dente branquinho e bonito, tem que escovar todo dia, tem que ir no dentista com frequência, olheira é a mesma coisa. Se você quiser ter a olheira bem mais amenizada, você vai ter que usar cremes clareadores todos os dias, uma vez por ano ir no seu dermatologista, às vezes para fazer um preenchimento, às vezes um laserzinho. Lembrando que quando a olheira é funda, a gente vai ter que preencher com ácido hialurônico. Quando a olheira é roxa, escura, às vezes tem que tratar com laser. Mas são tratamentos que precisam ser repetidos, não necessariamente todo ano, mas é bom você ver de acordo com a sua necessidade. Então tem que cuidar sempre, tá bom? A Mariana Barbosa quer saber sobre o crescimento capilar. Como funciona? Gente, é o seguinte: para o cabelo crescer, primeiro tem que parar de cair. Então tem que fazer alguns exames de sangue, exame de tricoscopia do couro cabeludo para descobrir a casa da queda. Descobriu? Tratou? Ok, ele vai parar de cair. Mas e para ele crescer? A gente pode usar vitaminas, a gente pode é, aplicar aquelas loções de crescimento à base de minoxidil e a gente pode fazer a terapia capilar, que é o que eu faço muito na clínica. Potencializa muito os resultados, o cabelo fica mais brilhoso, mais volumoso. São sessões em que a gente aplica no couro cabeludo enzimas para estimular o crescimento capilar. A gente aplica um gás que melhora a circulação e um laser que acelera o crescimento. Isso é feito uma vez por mês. Geralmente em seis meses o paciente vê um boom de crescimento capilar. Só que você tem que ver com o seu dermatologista o que é melhor pra você, tá bom? Bom, a Josiane, Josiane Maroccio, acho que é isso. Ela quer saber o seguinte, comente os lançamentos como o Minessol 60 Actif Unify. É bom? Gente, eu mostrei recentemente num congresso pra vocês que a Rock lançou um protetor solar que se chama Actif Unify Fator 60 com cor. É um produto fluido. Ele é bom, ele tem um toque mais seco, não é totalmente seco, mas é um toque agradável. Tem duas opções de cor, cor clara e cor média. Protege da luz visível, protege da radiação VA, UVB. Então é um produto bem completo, eu gosto, usei e aprovei. Quem tem pele extremamente oleosa, vai preferir a versão Oil Control Fator 60. Só que essa versão Oil Control Fator 60, ela só tem uma opção de cor Color Adapt, tá? Agora, quem não tem pele tão oleosa, vai gostar desse Minasol Actif Unify Fator 60. Ele tem a versão na cor clara e na cor escura, tá bom? Bom, tem mais uma pergunta aqui, Daniele, ela pergunta o seguinte. É aconselhável o uso de clareadores nas férias na praia ou melhor suspender? Depende. Você tem que ver com o seu dermatologista o tipo de clareador que você está utilizando. Tem alguns que eu mantenho para os meus pacientes. Às vezes um ácido glicólico, uma vitamina C, né? um arbutinho, um, um ácido cólico, que eu mantenho. Agora um ácido retinóico, mitroquinona, ou qualquer ácido que esteja deixando a pele do meu paciente irritado e sensível, eu suspendo. E aí quando ele voltar das férias, ele volta a utilizar, tá bom? Pergunta aqui da Cida Tavares e da Regiane Gomes. Como posso continuar o tratamento de manchas no verão? É um desafio. Todo o tratamento que você faz o ano inteiro, você precisa manter. Às vezes, tem que acrescentar um protetor solar em cápsula oral. Inclusive, gente, tem um vídeo que eu fiz aqui só sobre melasma, que eu falo pra, eu até começo o vídeo brincando assim, gente, vamos pra praia, o que, que a gente vai usar? E aí eu, eu coloco pra vocês todos os itens que eu coloco na minha viagem pra praia. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui, viu? O que, olhar, o que usar no verão, na praia, no melasma. Tá aqui, imperdível. Bom, pra terminar, a última pergunta, a Fátima Castro. Eu queria saber sobre criofrequência. Vale a pena mesmo fazer? Detona a gordura corporal? Fátima, existem vários procedimentos no mercado para reduzir gordura localizada. O que, que eu te diria? Primeiro, escolha uma clínica em que você confie. Por quê? Existem procedimentos que são bons mas são com equipamentos mais inferiores tem equipa tem tratamentos com equipamentos melhores o equipamento faz diferença esse equipamento tem diferença de preço por isso que às vezes a gente vê aí no mercado clínicas de estética com tratamentos corporais baratinhos e outras mais, com valor um pouco maior. É porque o valor do equipamento varia. E o resultado também vai variar. Então escolha uma clínica em que você confie. De preferência que tenha um dermatologista responsável. Segundo, é importante ver em cada caso. A criofrequência é uma alternativa, ela ajuda. Eu falo para todo paciente que faz tratamento corporal, não existe milagre. Isso é uma ajuda para você, junto com a sua alimentação e a sua atividade física, você perder medida. Então tem que pegar pesado. Não adianta botar toda a sua expectativa na máquina. Isso vale para qualquer tratamento, tá? bom criou frequência é bom ajuda sim mas tem que ser feito direito com equipamento bom e assim existem tantos no mercado gente que às vezes vocês me mandam mensagem mas e esse equipamento e esse, aqui? às vezes eu não consigo acompanhar todos por isso que eu falo pra vocês procurem uma clínica que vocês confiem isso faz muita diferença tá bom gente eu respondi umas 10 perguntinhas tá bom né depois eu prometo pra vocês que eu volto com mais um beijo pra você aproveita e curte meu canal se inscreva continue participando eu adoro vocês aqui tchau